0: Tamo ao vivo? Tamo no ar? Então volta para cá, volta para cá, uma ótima tarde a todos vocês, obrigado pela sua audiência, obrigado pela sua participação, você amigo internauta que assiste o programa policial da internet, o Manaus 90. o programa de hoje está recheado de desgraça, rescalado do medo, um homem identificado como Leandro da Silva Barbosa, o vulgo palmonheiro, morreu agora à tarde com um tiro na coluna após ser perseguido por homens armados na avenida do turismo. As imagens mostram o momento em que o vulgo pamonheiro é, fica agonizando até a morte. Na manhã de hoje, um homem até o momento não identificado foi encontrado morto com sinais de tortura em um local abandonado. Isso aconteceu lá no meu querido bairro do Alvorada. Houve manifestação por parte dos moradores lá do local que conheciam a vítima. Tudo isso você confere agora no programa policial da internet, o Manaus 190. Tá tudo certo aí, hein? Então, Marquinhos, vem comigo aqui, ó, e enche a terra.
1: Amazonas. Governo trabalhando para melhorar a sua vida. Operação Enchente leva ajuda humanitária, crédito e apoio ao setor primário inicialmente serão atendidos os 19 municípios das calhas dos rios Juruá, Purus e Madeira onde vivem cerca de 130 mil pessoas. Maternidade Balpina Mestrinho ganha novos leitos de UTI neonatal. O número de leitos está sendo ampliado de 10 para 24. A capacidade de atendimento vai mais que dobrar passando de 143 para 360 bebês por mês. Campanha Amazonas sem febre aftosa vai até 30 de abril. Bovinos e bubalinos Serão vacinados em 41 municípios. Os pecuaristas devem notificar a vacinação junto à ADAF até 15 de maio. Governo repassa 10 milhões para a rede complementar de assistência social. Recursos irão para instituições que atendem pessoas em situação de vulnerabilidade social. Governo do Amazonas. O trabalho fala pela gente.
0: Obrigado, hein? Você que é amigo, você é amigo internauta que assiste dos quatro cantos da cidade. Obrigado pela sua audiência. Obrigado pela sua participação. Tarde de terça-feira, ensolarada, hein? Nas primeiras horas da manhã, deu uma chuvinha ali para refrescar. E agora, é sol na capital amazonense. O programa de hoje, a gente já começa com a matéria do Vugo Pamonheiro. O Vugo Pamonheiro, ele estava sendo ameaçado de morte porque teria rompido aí, olha, com uma suposta facção criminosa e aí meu irmão no mundo do crime quando você sai de uma facção né é, é que eles intitulam aí é membros de facções criminosas né eles saem de uma eles vão para outra parece que acontece uma espécie de traição e aí meu irmão o palmoneiro que segundo informações vendia maconha lá no bairro da compensa a armar uma casinha pro palmoneiro hein o pamonheiro, ele foi enrolado na, naquele, como é o nome daquele papel, hein, que, que enrola no milho, né? É aquela casca do milho, ele foi enrolado ali, meu irmão. Só que essa tarde ele foi colocado dentro do saco preto do Instituto Médico Legal. O Hugo Pamonheiro foi executado com um tiro na costela. A matéria completa é de João Gomes, na tela do Manaus, 9 19...
2: Agora direto da Avenida do Turismo, na zona oeste da capital... Do Amazonas, aqui em Manaus, a gente traz detalhes para você sobre mais um homicídio. Imagens do cinegrafista Alípio Grisjov vão garantindo detalhes da movimentação aqui na Avenida do Turismo, na zona oeste da capital do Amazonas, local onde um homem já identificado até o momento apenas como Leandro acabou sendo assassinado com pelo menos um disparo de arma de fogo. Esse tiro atingiu a coluna da vítima, que não resistiu aos ferimentos e morreu aqui mesmo na hora. Segundo informações confirmadas pela 19ª Companhia Interativa Comunitária, o homem morto aqui no local já foi identificado como Leandro e ele era popularmente conhecido como um traficante de drogas no bairro Compensa, na zona oeste da capital do Amazonas. Lá no local, Leandro também era popularmente conhecido como Vugo vulgo Pamonha, que seria um codinome, de acordo com a polícia, aí usado para se referir a maconha, ao tipo de entorpecente maconha. Lá na Compensa, segundo a 19 nona Companhia Interativa Comunitária, a maconha acaba sendo vendida com o codinome de Pamonha, que tem até a mesma fonética aí, né? Termina com o dígrafo NHA. E aí, por conta disso, então, Leandro, que era um popular vendedor de maconha no bairro da Compensa, na zona oeste da cidade, também era popularmente então conhecido como pamonha, pamonheiro, era assim que ele era conhecido lá na Compensa, na zona oeste da cidade. Ele teria sido seguido até aqui a Avenida do Turismo, quando exatamente nessa altura, aqui já próximo ao retorno da Avenida do Turismo no sentido do bairro, ele acabou sendo surpreendido então por esse carro que perseguia ele, acabou atirando contra ele, ele não resistiu aos ferimentos e caiu aqui mesmo no local, após ter sido atingido com um tiro na coluna. Ainda segundo as autoridades, Leandro seria um ex-integrante da facção Comando Vermelho, e tinha sido expulso da facção. Por conta disso, foi procurar, então, auxílio, foi procurar ajuda em outra facção criminosa, que era a CDN, Cartel do Norte. Já nessa nova facção criminosa, após ter sido expulso do CV, ele recebeu autorização dos novos chefes para voltar até a compensa e acabar matando os ex-companheiros de facção criminosa, que seriam os CVs que estão na compensa. O objetivo era matar os desafetos, mas ele acabou só causando um tiroteio não matou ninguém, tentou fugir do local e no caminho de volta, tentando fugir, acabou sendo perseguido e assassinado no meio do caminho. O um Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, foi acionado, mas, até, mas quando chegou aqui na área, não pôde mais fazer nada, afinal de contas, a vítima já estava morta, só foi possível atestar o óbito. O pamonheiro,
0: em vez de ter saído do mundo do crime, ter, sei lá, arrumado botado aí debaixo do braço, 10, 15, 20, 30 currículos, tendo para dentro, opens, e do lá pro industrial. Dist e nos impedir refúgio numa facção rival, né? Poderia ter ido trabalhar, saído do mundo do crime, só que o por vendida poderia ter ido vender Munha, pegava para barato e vendia um pouquinho mais caro aí, aí nas ruas da cidade, todo mundo gosta de uma pamonha de manhã cedo com café, né? todo mundo gosta, o pamonheiro em vez de ter ido vender maconha, é, vender, vender pamonha, foi matar os, os antigos é, amigos dele lá do, do mundo do crime. O pamonheiro se deu mal, né? o pamonheiro em vez de ter saído é, é, do mundo do crime, o palmonheiro, ele foi pedir refúgio em uma outra facção criminosa e agora está, vai para baixo de sete palmos, né? As informações que nós temos é que o palmonheiro, a gaveta que ele está agora é a gaveta de número 13, nunca serviu para o crime. Aonde passa para fazer missão é acertado matando, ou matando pessoas inocentes assim como fez com o Vitinho do Lanche, maresia, ontem ele tirou a vida de dois trabalhadores na rua São João, Para todo lado que vai, é fazendo covardia, isso daí, olha, é, é, é que escreveram isso daí, falando o que ele teria feito, né? E aí, meu irmão, o pamonheiro, essa noite, essa tarde de terça-feira, o pamonheiro acabou sendo empamonhado, né? Pegou bala, Bala em cima do corpo, meu irmão. E agora está morto. O pamonheiro está todo amarrado. Agora, lá no Instituto Médico Legal. 4 horas e 12 minutos na capital amazonense. Obrigado pela sua audiência. Obrigado pela sua participação. Torturado e morto na manhã de hoje. Um homem até o momento... Não identificado, foi encontrado morto com sinais de tortura em um local abandonado na rua Professor Abílio Alencar, no bairro Alvorada 3. O cadáver foi encontrado por populares debaixo de um colchão ensanguentado. A matéria é de Carlos Eduardo, na tela do Manaus 190.
3: Olá para você que é seguidor do Imediato, você que acompanha o Manaus 190 para os moradores da rua Professor Abílio Alencar que fica no bairro Alvorada 3, zona centro-oeste de Manaus. Quando eles passavam ali próximo a este terreno baldio, que nós estamos mostrando agora nas imagens, se depararam com o corpo deste homem. Os moradores mal esperavam quando viram um colchão e o corpo deste homem estava embaixo deste colchão. Esse rapaz que até o momento não foi identificado no Instituto Médico Legal, não sabemos ainda o nome, nem a idade, nem o que ele fazia da vida, este homem estava com sinais de estrangulamento. Inclusive, tinha uma corda nylon jogada próximo ao corpo. Além disso, ele tinha ferimentos pelo corpo provocados por arma branca. Provavelmente foi esfaqueado. E este homem tinha sinais também de tortura. Os moradores, então, ao se depararem com o corpo, acionaram a polícia militar que esteve ao local. Os policiais também chamaram aí o Departamento de Polícia Técnico-Científica e, e o Instituto Médico Legal para fazer a remoção do corpo. A delegacia especializada em homicídios e sequestros deve investigar o caso e tudo indica que este homem foi assassinado ali no local com requintes de crueldade, até pelas características que o corpo está com hematomas, que são sinais de tortura, por ele ter sido esfaqueado e também por ter sido estrangulado. A partir de agora, cabe à Delegacia de Homicídios responder quem é o autor, quem foi o autor ou mesmo autores da morte deste homem e também qual a motivação eu sou Carlos Eduardo Pessoa está comigo Neto Silva para o Manaus 190 muito
0: obrigado Carlos Eduardo pela sua participação aqui no programa Manaus 90 Crime, que deve ser investigado segundo informações. Bota imagens em tela cheia, por gentileza, desse caso, hein? Esse caso que revoltou os moradores lá da área. Esse homem que seria um morador de rua, mas que respeitava bastante a população lá daquela área. E hoje, infelizmente, foi encontrado morto dessa forma brutal e cruel. Foi assassinado, acredita-se aí que estaria é, utilizando é, entorpecente com alguém e esse alguém acabou matando esse homem brutalmente lá no meu querido bairro do Alvorada. Dois venezuelanos foram presos com uma arma de fogo na noite de ontem após cometer assaltos nas proximidades do bairro de Flores. Pessoas já, pessoas já denunciando o caso, o um criminoso acabou sendo preso junto de um compassa essa matéria aí eles na noite de segunda-feira assaltaram um funcionário de um restaurante que fica ali na Estrada dos Franceses pois bem o funcionário tinha um amigo tem um amigo policial né e durante a noite foram lá e bora ver se a gente acha de... não então bora ver se a gente acha esses vagabundos atuando ali pela área Pois bem, encontraram o cara que tinha assaltado ele ontem à noite, que tinha assaltado o funcionário é, de um restaurante ontem à noite, na, na, na segunda-feira, né? E aí, os dois acabaram presos. A mesma arma utilizada para realizar o assalto a um funcionário do restaurante, a arma que estava em poder desses venezuelanos canalhas, canalhas, criminosos, bandidos, vagabundos, larápios, que vêm para Manaus, que vêm para o Brasil... Pedir refúgio, recebem um auxílio, recebem lá todo o, o, o procedimento de, de acolhida, né? E aí vão assaltar os amazonenses? Ah, pelo amor de Deus, hein? Tem muitos venezuelanos, mas 99,999% dos venezuelanos... São gente boa, né? Estão trabalhando honestamente, ganhando seu, ganhando seu dinheirinho para comprar o almoço e a janta. Só que a pequena parcela desses venezuelanos veio para cá para Manaus para cometer assalto. Acabou em Manaus, né? Vagabundo, meu irmão. Venezuelano, canalha, acabou atrás das grades. A matéria você acompanha agora na tela do Manaus 90. Marquinhos, vem comigo aqui, ó. Fecha a tela. Essa dupla que foi presa aí pela equipe. Da polícia militar, esse elemento, estavam cometendo assaltos. A vítima que foi verificar se encontrava a bolsa dele que teria sido roubada por esse elemento aí. E aí, os policiais acabaram encontrando esse elemento com uma arma de fogo, né? e que seria o elemento que teria cometido o assalto. Os policiais militares... Essa dupla que foi presa aí pela equipe da polícia militar, esse elemento, estavam cometendo assaltos. A vítima que foi verificar se encontrava a bolsa dele que teria sido roubada por esse elemento aí. E aí os policiais acabaram encontrando esse elemento com uma arma de fogo, né? E que seria o elemento que teria cometido o assalto. Os policiais militares foram acionados e fizeram ali a prisão desse venezuelano que está em posse aí de uma arma de fogo, né, estava cometendo assaltos e aí a vítima teria ido até o local verificar se encontrava, né, verificar se encontrava é, a bolsa dele. Quando os policiais foram é, até o local verificar se encontravam a bolsa, é, é, da vítima acabaram ali se deparando com um venezuelano, venezuelano que é acusado aí de ter cometido assaltos na noite de ontem e aí, meu irmão, a casa caiu para esses para esses elementos aí, eram dois que estavam é, em uma bicicleta e estariam em poder de uma arma de fogo. A de camisa listrada, esse daí, foi o que realizou o assalto a um funcionário de um cidadão e aí eles foram no local onde aconteceu o assalto, na tentativa de encontrar, veja aí a arma na mão do policial militar, né, o policial militar 12ª SICOM, que fez ali
4: a detenção desse venezuelano. A gente conseguiu fazer a detenção aí dos dois elementos, o, o rapaz aí baixinho, ele estava com a bolsa do funcionário, a arma que foi utilizada no, no crime, né, Estava dentro da bolsa quando a gente fez a detenção dele. Ele que deu a gravata no funcionário e conseguiu levar o telefone, a bolsa e a documentação toda. Isso já vem acontecendo com frequência ali nas proximidades da rodoviária. Inclusive vários funcionários de, dos restaurantes ali, dos franceses, estão sofrendo com esse tipo de situação. Não é a primeira vez que eles vêm é, reclamando. É, tanto para mim, que eu sou policial militar que eu tenho alguns conhecidos no locais, como vem reclamando pelos, pelo Linha Direta, tanto da 12ª como da 14ª SICOM. Pelo menos é menos dois para estar tá praticando esse tipo de ato contra a população da cidade de Manaus. Esse de camisa listrada, ele mora no abrigo. E ele praticou com a mesma roupa que ele está, ele praticou o ato. Hoje ele estava com a mesma roupa e a gente conseguiu identificar nas imagens lá da base que ele estava com a bolsa, ele estava com a bolsa o dia todo hoje andando com a bolsa. Então ele mora lá no abrigo. O baixinho, segundo informações, não mora lá, mas está há dois dias no abrigo. Mas foi encontrado uma arma de fogo com várias munições, foi encontrado um óculos de sol, foi encontrado um canivete, é, vários esmaltes, máscara foi, e uma bíblia foi encontrado essa, essa documentação dentro da bolsa
0: provavelmente eles estavam se preparando ou realizando mais assaltos ali na área né, Sargento?
4: É, provavelmente o, o que foi feito a detenção dele com a bolsa e a arma, ele estava vindo é, sentido é, o abrigo mas ele estava vindo da, dos franceses já vinha da Alvorada eu não sei se ele conseguiu fazer algum praticar algum crime no local né? até porque a gente não tem como fazer esse levantamento agora mas o rapaz aí de camisa listrada, ele passou o dia com a bolsa e pela parte da tarde para o início da noite, quem estava com a bolsa já era o moreno aí.
0: Dois larápios, dois canalhas que estavam ainda utilizando ali o abrigo né, que foi disponibilizado. É, é, pela prefeitura, pelo governo Dão todo o apoio para esses canalhas Virem para Manaus né, é, Procurar refúgio E acabam metendo assalto Com uma arma de fogo na cintura Ah, bando de vagabundo Tem que voltar lá para Venezuela, hein Tem que botar eles dentro do, de um carro do um lado lá, meu irmão E eles que se virem Os bons ficam por aqui, hein Os bons venezuelanos ficam por aqui né? Mas esses dois aí canalhas Merecem Ser levado de volta para o país deles, meu irmão. Quem está interagindo aqui conosco? Marcélia Lima. Essas criaturas têm que voltar para a terra deles. Manda de volta para Venezuela. Oi, 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 oi pessoal, oi, oi, como é que tá o microfone aí hein, voltou o microfone aí hein, tá dando tico tico aqui no microfone hein, vamos verificar, Coelho, Fernando, Marinho, são todos meliantes, tem que, tem que, é, abrigo e comida, Vamos! Ah, aí não tem obrigação, mas aqui no Brasil tem gente boa, é, com bom bom costume bom trabalho Venezuela para voltar a passar em fome e miséria é, manda embora todos os venezuelanos é, é a aparecida pinto já voltou a aparecida Sheila Oliveira todo mundo assistindo o programa Manaus 190 nessa tarde de terça-feira infratores nas grades nesta segunda-feira por volta das 17 horas a Polícia Militar do Amazonas, através da ROCAM, prendeu, por posse irregular de arma de fogo e tráfico de drogas, um infrator de 18 anos de idade no condomínio Orquídea, no bairro União da Vitória. Esse elemento estava com arma e munição de guerra, meu irmão. Munição de fuzil 762, né, utilizado somente pelas forças de segurança e pelo Exército Aeronáutica. Esse canalha estava com mais de 50 a 100 munições de fuzil 7.62. Se tem munição, tem a arma. A arma não foi apreendida. Mas a ROCAM conseguiu tirar de circulação esse canalha e essa grande quantidade de drogas e armas e munições. A matéria completa você acompanha agora na tela do Manaus 90 o imediato nas ruas da cidade, mantendo você sempre bem informado de tudo o que acontece em nossa capital, os policiais militares da rondas ostensivas Cândido Mariano Arrocan nas ruas da cidade, dando trabalho para a vagabundagem que insistem em fazer o mal para a sociedade. Conseguiram fazer a apreensão dessa grande quantidade de armas. Aqui um rifle de caça, uma pistola, um revólver calibre 38, arma caseira, uma outra arma caseira, uma escopeta calibre 12, essa quantidade de drogas. E aqui, olha, munições de fuzil, fuzil 762, armamento de guerra. Aqui, olha, tem mais munições de fuzil que foi apreendido dentro de um condomínio que fica no bairro União da Vitória. Mas quem vai dar mais detalhes sobre essa ocorrência policial é o sargento Reginaldo Veras. Que está junto com a sua equipe nas ruas, combatendo o crime, combatendo o mal em nossa cidade. Sargento, primeiramente, parabéns. Parabéns pela ação policial. Como eu sempre digo, a parceria da população com a polícia tem dado certo. 9280 7574 é o número da ROCAM que tem tirado de circulação drogas, armas e elementos de alta periculosidade. Não é isso, Sargento?
5: A sociedade conosco aí tem nos, nos ajudado bastante, através de denúncias, para que a gente pudesse tirar esses, esses infratores aí das ruas da nossa capital. Né? É, mais uma ação da, da Polícia Militar através da, da ROCAM, a gente recebeu a denúncia né? e chegou até um indivíduo lá num condomínio é, de um certo padrão, do condomínio Orquídeas. A equipe logrou êxito, aprendendo essa quantidade de armas aí, munições, inclusive munições. ...de fuzil calibre 7.62 e 5.56... ...e é, mais essa quantidade de entorpecente aí... ...que estava na, na, na posse desse, desse indivíduo aí. gente, como é que vocês conseguiram chegar até esse elemento...
0: ...e houve alguma reação por parte dele... ...tendo em vista essa quantidade de munições... ...essa quantidade de armas... ...ou teve o fator surpresa que a Rocan sempre ganha?
5: Na verdade, fator surpresa, né? Recebeu a denúncia, a equipe chegou no local... É, e logrou êxito na, na situação.
0: Se a gente quem tiver mais denúncias, alguém estiver em, com armas de fogo guardadas, drogas, como é que faz para fazer uma denúncia para a ROCAM, para que a ROCAM
5: possa se deslocar até o local? A gente pede para o nosso cidadão de bem aí que entre em contato com o nosso telefone, que é o 928-7574, e faça, faça contato conosco, o seu sigilo será garantido aí. E a gente vai chegar nesses indivíduos aí e botar eles na cadeia.
0: A sobre esse elemento preso, ele já tem uma ficha pregressa no crime, ele estava guardando essa arma, o que, que ele relatou sobre esse armamento todo?
5: Bem, segundo ele, informou aí que está guardando para um, um certo cidadão aí, mas ele não quis informar o nome, né? acho que com medo de, de morrer futuramente. E a equipe assim mesmo pegou e deu bode de prisão para ele e conduziu aqui para o 19º DIP.
0: Esse que seria proprietário de todo esse armamento, vocês já também tem a informação dele e já estão no encalço também para tirar esse traficante de drogas das ruas, né?
5: Sim, apesar de não ter dado nome, mas deixou algum rastro e a gente vai atrás desse indivíduo.
0: Muito obrigado, Sargento Reginaldo Veras, que está junto com a sua equipe nas ruas da cidade combatendo o crime, combatendo o mal rifle, uma, um rifle, né? Um rifle, aqui uma arma caseira, uma pistola ponto .40, né? Uma pistola ponto .40, revólver aqui calibre .38, arma caseira, pistola e também, olha, uma arma calibre 12. Aqui, olha, quantidade de munições que estava dentro desse apartamento. Drogas aqui, olha, um, dois, três, quatro, cinco, seis tabletes de drogas que estavam dentro de um condomínio, o condomínio Orquídea, que fica no União da Vitória, ali nas proximidades da barreira. Polícia nas ruas, combatendo crime, combatendo mal e a Rocan nas ruas para tirar de circulação A criminalidade Parabéns para a ROCAM Parabéns aí ao sargento Reginaldo Veras Mandar um forte abraço aqui Para o querido comandante Da Ronda Ostensivas Cândido Mariana a ROCAM O Major, né? Major Wener, Major Wener que é comandante Da ROCAM, que vem fazendo Um brilhante trabalho à frente da, Do batalhão ROCAM é, é, atingindo números de apreensões de armas, drogas, números surpreendentes, hein? Parabéns, Coronel, é o Major Werner da Rocan, né, que vem comandando ali é o Batalhão da Rocan e parabéns a todos os policiais, soldados, sargento, né, o capitão, cabo, todo mundo da Rocan, e é claro, da minha briosa Polícia Militar do Estado do Amazonas. Mostra aí o armamento, hein? Se tem, se tem o carregador, tem o carregador, tem o a munição, tem o fuzil, né? Cadê o fuzil? Ah, eu acho que se apertasse mais um pouco aí, hein, sargento? Se acertasse, se apertasse um pouquinho mais, hein, sargento? Né? Eu acho que se ele cuspia é, a, a, o fuzil, né? Eu acho que se apertasse um pouco mais, ele cuspia o fuzil, porque a munição tá aí. O, o, o carregador do fuzil tá aí. Era para apertar mais um pouquinho, meu sargento. Forte abraço a todos da Rocan. Quero mandar um forte abraço a todos que estão assistindo Manaus 9.0. Lá no meu querido bairro do Coroado, nesse exato momento estão assistindo Manaus 9.0. Mandar um forte abraço pro Alex, que tá lá do lado do CDCC, né, vendendo açaí. Lá tem um açaí, tem a farinha o araní e tem a... É, e tem a farinha, né, É, é, é a, a tapioca, né, a farinha de tapioca. Lá tem tudo, meu irmão, é só chegar ali do lado do CDCC. Olha aqui, Alex, a Rabeste tá querendo o açaí, hein, vai mandar o um açaí pra nós aqui, hein. Do la... Bairro do Céu também assistindo lá, na... ah, o bairro do meu querido Álvaro Corado, né, diretor-presidente do, do site imediato. Pois bem, mandar também pro Ouro Verde, hein. Pessoal do Ouro Verde, em peso, ligado. Pessoal lá da Cidade das Luzes também, assistindo Manaus, 190, por onde o imediato passa. É só alegria, meu irmão, é festa e alegria. Tem gente que não gosta, mas tem gente que gosta. Então pronto, a gente vai levando a vida. Durante uma brincadeira, após uma caminhada na ponte Rio Negro, um jovem identificado como Ramon de Souza, de 17 anos de idade, acabou morrendo após pular no Rio. Ele estava no local com outros amigos, mas por não saber nadar, acabou não voltando para a superfície. A matéria é de Carlos Eduardo, na tela do Manaus 90.
3: A gente está bem próximo aqui do pilotão fluvial do corpo de bombeiros porque nesse momento Neto Silva vai tentar mostrar para você que está conosco que o corpo de um adolescente está agora neste momento aguardando a remoção do Instituto Médico Legal. Lá na frente está vendo lá um saco? Lá está o corpo de um rapaz muito novo. O corpo de bombeiros foi acionado por volta das 8 horas da manhã e a informação que nos foi repassada é de que esse rapaz, esse adolescente Ele desapareceu Na tarde de ontem Ele teria ido Caminhar na ponte Rio Negro Ali ao fundo da imagem Olha lá, ponte Rio Negro Dá para ver daqui Ali o rapaz foi caminhar Muita gente faz isso No finalzinho da tarde, início da manhã Ele teria ido tomar banho Naquela região ali Da ponte Rio Negro Foi quando ele desapareceu na manhã de hoje, o Corpo de Bombeiros foi acionado e agora fez a remoção deste corpo. Ele está exatamente aqui em uma embarcação dos militares do Corpo de Bombeiros. Os mergulhadores fizeram esse trabalho pela manhã de hoje e este corpo aguarda a remoção do Instituto Médico Legal. Chegou aqui com a gente o tenente dos bombeiros, é o Barbosa Morim. Tenente, é uma informação muito triste, né? Uma família que deve estar sofrendo muito, já com o desaparecimento, e agora vocês encontraram esse corpo.
6: Justamente. É, ontem, por volta de 8 horas, começaram já a já acionar a nossa equipe que encontrava de serviço. E foi informado né, a eles que fizessem primeiro os procedimentos legais, que é justamente para dar entrada tem que ser feito um boletim de ocorrência, qualquer delegacia né, mais próxima, e entrar em contato com o nosso centro de operações onde de lá ele vai designar realmente, né, oficialmente a, a nossa equipe né, na base fluvial. E como nós temos é, basicamente uma equipe que encontra-se é, à noite como nós temos mergulhos, nós ficamos nas residências. Então nós fizemos aí agora pela manhã é, o contato. Né, com os mergulhadores Formamos uma equipe E fizemos o lá Para atender a ocorrência Chegou no local, nós fizemos o que de prática nós fazemos Que é justamente coletar Maiores informações, dados Profundidade do local né, é, Vítima, as características Como estava vestido e tudo mais O corpo realmente aí do Ramon é, Foi encontrado aí no segundo mergulho Já na profundidade Entre 3 e 4 metros de profundidade Tá certo? Então, é, do jeito, no caso, conforme as informações que nós tivemos, o mesmo encontrava se fizeram uma corrida sobre a ponte e do outro lado resolveram banhar-se. quem sabe se realmente ele teve um choque térmico né, e lá não tinha ninguém capacitado para resgatar ele naquele momento que, de, que estava se afogando. Né, o mesmo veio a emergir e hoje só foi... É, encontrado né, pela equipe né, do Corno mesmo no caso aqui, nossos mergulhadores.
3: Vocês, portanto, o, senhor deu em, o, o nome dele é Ramon, você já tem identificação exata dele, a idade exata dele?
6: Positivo, nós temos aí, encontro é um jovem né, Ramon é, de Souza, né, de 17 anos de idade. Então, é ainda né, de menor, mas aí já com a idade já de 17 anos, né? então o Ramon, eh, o próprio pai, né, o seu Raimundo né, Ramon, eh, eh, de Souza, que foi a pessoa que foi o informante lá na delegacia, foi que registrou o boletim de ocorrência e por isso nós temos essas informações, porque nós tivemos acesso ao boletim de ocorrência com as informações eh, repassadas pelo próprio pai da vítima.
3: Agora, tenente, isso poderia ter sido evitado de alguma maneira? O que, que vocês orientam?
6: Uma das coisas é, é você ter, saber nadar. Uma das coisas saber nadar para você ir. Outra coisa é utilizar os equipamentos de segurança, como boias, salva-vidas, é, pessoas, né? Está sempre, utilizar na realidade o, o, os rios, os lagos aí, piscina, tudo, durante o dia onde tem, seja supervisionado aí por outras pessoas, pelo menos que tenham experiência, que possam resgatar no momento que for necessário. Conforme informações né, preliminares, ele não tinha experiência, ou seja, não sabia nadar direito. Então já foi mais um fator aí de risco né, é, que ele foi é, exposto. Então além das profundidades, ou seja, da água, os rios subirem demais... É, é aliado à inexperiência, ou seja, não saber nadar direito, então levou essa pessoa a perder a vida nos seus.
3: E agora o corpo está ali, o solitário, aguardando a chegada do Instituto Médico Legal. E a gente está trazendo essa informação aqui, essa imagem na verdade para você com exclusividade, viu? Mas a gente traz as imagens aqui para você com exclusividade apenas imediato. Nesse momento aqui no batalhão fluvial Onde está o corpo do Ramon Souza de 17 anos
0: Não sabe nadar, não vai com negócio de brincadeira não né? E tem um negócio, vai lá, vou brincar com os amigos na piscina é, é, Água não tem cabelo não, né? O é, é, negócio de brincar com um amigo na piscina E o negócio do amiguinho empurrar, cai na água Se afoga já era, meu irmão 17 anos, velho, 17 anos, morreu, possivelmente é, é, pode ter acontecido uma brincadeira, vai lá ver se tu sabe nadar. Aí, ó, não sabe, né, não voltou, né, infelizmente 17 anos agora está morto. O governo do Estado entregou mais de 6 milhões em equipamentos, foram entregues para reforçar a segurança e fortalecer o combate ao narcotráfico e às queimadas no Amazonas. Os materiais irão atender tanto a capital quanto o interior. Essa é a segunda entrega realizada pelo governo do estado para o sistema de segurança este ano. Ah, você vê as imagens aí, olha, parabéns, hein? Parabéns ao governo do estado do Amazonas, né, entregando ali é, viaturas, tanto para a polícia civil... Viatura bonita, hein? Tanto para a Polícia Civil, quanto para a Polícia Militar. Olha aí, ó. O armamento que tá agora com o COI aí, olha. O COI tá bem armado. Esse, esse policial, o do meio, o grandão, ele que participou daquela ação no Rio. Ele foi atingido com um tiro. Graças a Deus, já voltou pra ativo, olha. Policial do COI. Governador, comandante Ayrton Norte e o secretário Luiz Mabonates. Vamos pra guerra, hein? Vamos pra guerra, Tirar de circulação essa vagabundagem. Meu governador, tem que botar a polícia na rua. Botar a polícia para tentar minimizar essa onda de crimes que vem acontecendo na cidade. Né? São muitos homicídios que estão sendo registrados. Registrados e quem fica no meio do fogo cruzado é a população da minha cidade querida. Tá fazendo um bom trabalho, mas tem que melhorar. Tráfico de drogas. A Polícia Civil do Amazonas, por meio do Departamento de Investigação sobre Narcóticos, o DENARC, prendeu ontem Felipe da Rocha, de 29 anos, e o Wallace da Silva Gomes, de 29 anos, por tráfico de drogas e associação para o tráfico. Com eles, as, a. Tá com pressa, Rabesh, é? Então volta um pouquinho aí. É, avaliada em quanto, hein? A entorpecente avaliada em 150 mil reais. A ação ocorreu no bairro Japim, na zona sul da cidade. DENARC, Departamento de Narcóticos, mandar um forte abraço para o delegado Paulo Mavinier, que está à frente, está à frente do DENARC, o Paulo, hein, Rabeste. É, o delegado Paulo Mavinier que é do DENARC, Departamento de Narcóticos, retirando de circulação drogas que estão querendo entrar, vagabundos tentando trazer drogas para Manaus. Chave Mestra Dois infratores, membros de uma organização criminosa que praticava furtos em veículos com o uso de dispositivo conhecido como Chapolin, foram presos durante a Operação Chave Mestra, realizada pela Secretaria de Segurança Pública, SSPAM e Polícia Civil. As prisões ocorreram no bairro Cidade de Deus, foram cumpridos três mandados de busca, busca e apreensão e dois de prisão, expedido pela Justiça do Amazonas durante a ação. Um simulacro de arma de fogo, placas de veículos e dispositivos utilizados no crime foram apreendidos na casa dos suspeitos. Além, sumiu o TP. Além aí de outros objetos. Parabéns aí à Secretaria de Segurança Pública, à Polícia Civil, que vem tirando de circulação esses vagabundos. Ah, inclusive arrombaram o meu carro lá na lá na, na borba ali, né? Na, e arrombaram o meu carro, hein? Eu já tô. Não, não é essa bolsa, não, é outra bolsa. Eu já tô em posse das imagens, hein? Eu já tô em posse das imagens, eu vou atrás desses vagabundos. Rapaz, marquei, eles estavam na parada, volto pra cá. Eu deixei o carro ali na, na, na borba com a Urucará, próximo a um restaurante. Deixei e fui no, atravessei a rua pra, pra buscar um cartão lá no banco. Dois vagabundos estavam sentado na parada, eu ainda, eu ainda desconfiei. Rapaz, esses caras estão me olhando demais, mas eu. Eu desconfiei, mas, pô, inocente, eu fui lá no banco quando eu voltei, o vidro no meu carro estourado, mas já tô com a imagem, hein? Vagabundo, eu vou invadir a tua casa. Eu vou te pegar, vagabundo, você que roubou o meu carro. Eu já tô com as imagens. Te prepara que eu vou te dar o café da manhã, hein? É, e a bolsa, a minha bolsa que eu trouxe Lá de, de, de Natal, né? Eu trouxe minha bolsa lá de Natal. Couro de jegue, meu irmão. Ah! Só quem tinha era eu. Se eu ver alguém com essa bolsa na rua, já sabe. 4 horas e 43 minutos é brincadeira, eu tô com as imagens. Aí eu vou passar pra polícia, pra polícia pegar vocês. Eu já tô com as imagens. Né? Que eu não sou polícia pra tá invadindo o carro de ninguém, eu vou, é, eu vou chamar a polícia e a gente vai lá, eu vou filmar e eles vão pegar vocês, tá bom? 4h44, obrigado pela sua audiência, obrigado pela sua participação. Fiquem todos com Deus. Está chegando o fim do programa Manaus 90, mas amanhã nós estamos de volta com mais uma edição desse programa aqui, olha. O programa policial da internet. Um forte abraço a todos vocês.
1: Governo trabalhando para melhorar a sua vida. Amazonas é pioneiro na vacinação das forças de segurança. Na primeira fase, foram vacinados cerca de 5 mil servidores que atuam na linha de frente do combate ao vírus. Delfina Aziz é o terceiro maior hospital do Brasil em oferta de leitos de UTI-COVID. O governo aumentou de 50 para 180 o número de leitos de UTI para pacientes com o coronavírus. A ajuda humanitária do governo chega a municípios atingidos pelas cheias. Foram entregues cestas básicas, vacinas contra a COVID, remédios, cilindros e concentradores de oxigênio para Tapauá, Canutama e Lábrea. Nova lei do gás traz ganhos econômicos e sociais. 20 mil empregos devem ser gerados com os novos investimentos. E 50 mil famílias serão beneficiadas com a tarifa social do gás. Governo do Amazonas. O trabalho fala pela gente.